0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein, ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du meinen Podcast schon, vielleicht auch nicht. Das ist im Grunde völlig egal, herzlich willkommen. Und damit geht's auch direkt wieder los, euch allen wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge, hörst du es auch. Wir werden uns wiedersehen, von Selig, vom Album Unendlich unendlich. Alles geht einmal zu Ende, auch die Sommerpause. Zum Glück muss ich sagen, denn ich freue mich sehr, wieder mit und für euch podcasten zu dürfen. Wie angekündigt, hören wir uns also heute wieder. Wenn ihr pünktlich eingeschaltet habt, dann zeigt euer Kalender, den 25.08.2022 an und genauso war es abgemacht, mit Ankündigung auf das Wiederhören. Auf Wiedersehen, das sagt man ebenfalls relativ oft, manchmal jedoch ohne einen Augenblick weiter darüber nachzudenken, wann und wie genau. Manchmal sagt man es auch bedeutungsschwer nach dem Motto Freund, wir sehen uns wieder. Um dieses, wie auch um ein virtuelles Wiedersehen mit einer real existierenden Privatperson geht es heute bei Hörst du es auch. Diese Person, ich möchte das gerne erwähnen, weil ich den Zufall so schön finde, hat heute an dem Tag, an dem ich hier sitze und die Folge vorbereite, es ist der 18.8. Geburtstag. Nachträglich daher noch einmal Happy Birthday an Sandro Lauer. Mögest du einen schönen Geburtstag gehabt haben. Ich verbringe die Nächte in fremden Wänden und wache früh auf, um zu verschwinden. Ich kenne mich aus und komme viel rum, ich trage dich noch in Erinnerung. Hab dich in meinen Liedern still bedacht, habe viel gesehen und viel gemacht. Das Leben hat mich angenommen, ich komme gut aus und ich komme viel rum. Der Mond und der Schlaf und die Einsamkeit wissen über uns Bescheid. Oh. Ich war die Hälfte der Strecke davon ausgegangen, du erinnerst dich an mich und wir gehen zusammen. Oh. Aber nun gehen wir erst einmal gemeinsam zurück ins Jahr 1990. Die Scorpions veröffentlichten Wind of Change. Und ich weiß nicht, wie es dir oder euch gerade dabei geht, wenn ihr Wind of Change hört. Ich jedenfalls habe sofort dieses wundervolle Pfeifen im Ohr. Gleichzeitig spüre ich eine Art Wind- oder Luftzug und zwar einen der angenehmen Art, einen der Gänsehaut macht. 1990, es war Wendezeit in Deutschland. Überall standen die Zeichen auf Wandel und Veränderung. Mich jedoch interessierte das damals nicht so sehr. Ich hatte meine eigenen Sorgen. Ich war 13, ich hatte Pubertät. Ich ging zur Realschule in Herborn und da gab es im Jahr 1990 zu irgendeinem Zeitpunkt, den ich nicht mehr genauer erinnere, irgendwas zu feiern. Was vielleicht etwas mit Weihnachten zu tun hat, aber das weiß ich eben auch nicht mehr so ganz sicher. Was für ein Wochentag es wohl war, welche Jahreszeit fand diese Schulveranstaltung in der Aula oder in der Turnhalle statt. Ich habe lange überlegt, aber ich bekomme es nicht mehr zusammen. Was ich noch sicher weiß, Silvia, eine Klassenkameradin, saß neben mir und auf der Bühne stand der Schulchor. Vielleicht sogar mit Bandbegleitung, vielleicht auch nur mit Musiklehrer und gleichfalls Chorleiter Erwin Gabriel am Klavier. Auch das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall aber stand dort auf der Bühne Sandro. Er muss 1990 so ungefähr 15, 16 Jahre alt gewesen sein, auf jeden Fall sang er Wind of change. Sandro trug enge Jeans, riesige Turnschuhe, ein rot-schwarz kariertes Hemd, Halstuch und Fokuhila, meine ich zu erinnern. Richtig toll sah er, so glaube ich heute mit etwas zeitlichem und emotionalem Abstand betrachtet, nicht aus. Aber das spielte natürlich überhaupt keine Rolle, denn es war seine Stimme sein Ausdruck, um den es ging, eine Stimme so klar und voller Kraft von außergewöhnlich schöner und einnehmender Stimmfarbe mit Nuancen, die gleichermaßen nachdenklich von Abenteuer und einer Sehnsucht nach Freiheit erzählten. Ein Typ und eine Stimme, der man, war man 13, weiblich und gerade in der Pubertät angekommen, also unbedingt zuhören musste. Sandro Lauer, ja, und pfeifen konnte der unglaublich, besser, viel besser als Klaus Meiner. Wind of Change, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, wird für mich auf ewig in gerader und direkter Verbindung zu Sandro Lauer stehen, mehr noch als zu den Scorpions, von denen der Song ja eigentlich stammt. Als alle anwesenden Schüler und Lehrer in der Aula oder Turnhalle ihm im Anschluss an seinen Auftritt frenetisch applaudiert hatten, und das weiß ich dann wieder ganz genau, sagte ich fest entschlossen zu Silvia, die rechts vor mir saß, »Silvia, wir gehen auch in den Schulchor.« Worauf Silvia mir mit ebenso fester Stimme antwortete, »Das kannst du voll vergessen.« Als ich einige Zeit später jedoch in Erfahrung brachte, dass WPU-Schulchor bei bloßer regelmäßiger Anwesenheit auch ohne gesangliche Beteiligung eine 2 aufs Zeugnis brachte, mit der man natürlich gut mal eine 4 in Englisch oder Mathe ausbügeln konnte, war Silvia einverstanden. Und so kam es damals, dass ich den Schulchor besuchte, was mir neben einer Zwei im Zeugnis das außerordentliche Vergnügen verschaffte, Sandro Lauer wöchentlich singen hören zu dürfen. Genau dort, in dieser Zeit um 1990, wo Wind of Change war, da hat meine Liebe zur Live-Musik begonnen. Wir werden uns wiedersehen, vielleicht nur um zu verstehen, dass das Leben an sich manche Wunder verspricht. Ob das glaubst oder nicht, ich vergesse dich nie. Wir werden uns wiedersehen, vielleicht nur um zu verstehen, dass das Leben an sich manche Wunder auch bricht. Ob das glaubst oder nicht, ich vergesse dich nie, nie, nie. Ein anderer schöner Zufall war es in diesem Zusammenhang auch, dass ich einige Jahre später, ich war inzwischen selbst schon 30 und hatte keinerlei Ahnung, was aus diesem Sandro Lauer nach der Schulzeit geworden war, zufällig seinen jüngeren Bruder Max beim Gesangsunterricht kennenlernte. Dieser spielte mir dort ungefragt eine Aufnahme seines großen Bruders vor, in der er den bekannten Ohne-Dich-Song der Band Selig coverte. Und genau da schließt sich der Kreis zum heutigen Song soll keiner denken, ich wille die Titel für Hörst du es auch rein zufällig aus. Manches vergisst man eben nicht, egal wie lange es her ist. Obwohl Sandro der Zusammenhang zwischen seinem Wind of Change, meiner Pubertät und unser beider ungebrochener Liebe zu Live musik bislang nicht bekannt war, ich habe immer an diesen sehr besonderen Moment von 1990 denken müssen, wenn es ein zufälliges direktes oder indirektes Wiedersehen mit ihm gab. Sei es nun, dass ich ihn auf einer Bühne in einem Proberaum oder auf Facebook sah. Sandro Lauer war, ist und bleibt für mich der offizielle Wind of Change. Und sind wir mal ehrlich, Wind of Change ist ja auch nicht nur während der Pubertät und Wendezeit ein Thema gewesen. Wind of Change findet viel öfter und stürmischer statt, als uns das oftmals recht ist. Was läuft nicht alles verkehrt in der Welt und wie oft wünscht man sich, der Wind käme endlich mal wieder aus einer anderen, der vermeintlich richtigen Richtung aber gehen wir mal nicht in die Welt, reden wir mal nicht von den Problemen, die wir sowieso nicht lösen können. Bleiben wir mal da, wo wir sind, wo wir es tun können, da wo wir wohnen und herkommen, da wo unsere Heimat ist. Bei mir ist Heimat, so ganz grob gesagt, eine Gegend um Herborn. Herborn, das soll für alle Zuhörenden verständlich sein, denn dieser Podcast weiß der Himmel, wie das zustande gekommen ist, wird jede und jede Woche zuallererst in Spanien und den USA gehört. Buenos Dias, thank you so much, muchas gracias, und have a nice day, sollte ich wohl eher sagen, ehe der Erste aus dem offensichtlich etwas verschlafeneren land -Kreis, einer ländlich-hessischen Region in Deutschland, in der ich lebe, wo eben dieses unbedeutend kleine, aber hübsche Städtchen Herborn liegt, einschaltet. So, dann ist das auch mal gesagt. Jedenfalls Herborn. Dort gibt es seit nunmehr 60 Jahren ein Wildgehege, von dem wir, die wir inzwischen erwachsen sind, unseren Kindern heute beim gemeinsamen Familienausflug erzählen können, wie es damals war. Diese Tradition allerdings, diese Weitergabe lebendiger Erinnerung droht aktuell abzureißen, die Stadt Herborn beabsichtigt, das Wildgehege zu schließen. Nun engagieren sich Betreiber, private Einzelpersonen und ein Förderverein. Es wurden Unterschriften gesammelt, Standpunkte ausgetauscht und vorgetragen. Eine Entscheidung soll im September fallen. Also unmittelbar zum Ende der hessischen Sommerferien. Die Zeit, in der noch etwas passieren, in der die Leute, die unterschrieben und Unterstützung zugesichert haben, entweder selbst in den Ferien sind, Urlaubsvertretungen für Kollegen oder Kinderbetreuung machen, ein guter Zeitpunkt für die Stadt Herborn, ein denkbar schlechter für das Wildgehege. Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, dass der Wildpark meiner Kindheit eigentlich der in Bad Marienberg ist. Ein kleiner Ort im Rheinland-Pfälzischen Westerwald. Diesem Wildpark geht es indes ganz anders als dem in Herborn. Während dieser Park vor einigen Jahrzehnten noch ausschließlich ein Zuhause für Wildtiere bot, ein Ort war, an dem man lediglich Tierfutter und Speiseeis für Kinder erwerben konnte, ist daraus heute ein touristisch attraktives Ausflugsziel geworden. Man hat in Bad Marienberg über die Jahrzehnte hinweg ein Großgelände erschlossen, zu dem der Wildpark mit seinen Tieren weiterhin als fester Bestandteil dazugehört. Ein Tagungs- und ein Wellnesshotel, ein Restaurant, ein großzügig angelegter Kinderspielplatz und ein Kletterpark durch den Wald für Alt und Jung ist dort entstanden. Man kann über die Kommerzialisierung solcher Orte sicher streiten. Am Ende ist das Konzept aber zeitgemäß. Es funktioniert und wäre es nicht so weit weg, wir würden sicher häufiger hinfahren. Und ich kenne viele befreundete Familien, denen es ebenso geht. Das Wildgehege in Herborn ist ausschließlich Lebensraum und Begegnungsstätte für Mensch und Tier. Es gibt hier Spielgelegenheiten für Kinder, aber keine erweiterten Attraktionen oder Anziehungspunkte in unmittelbarer Nähe. Wenn ich, da meine Kindheitserinnerungen stärker mit Bad Marienberg verknüpft sind, heute mit meinen Kindern wieder an diesen Ort komme, dann freue ich mich wahnsinnig darüber, zu sehen, was daraus geworden ist. Dann fällt mir gleichzeitig auch alles wieder ein – diese kleinen Ziegen früher schon so fürchterlich gestunken haben, dass ich ihnen freiwillig niemals mein Futter geben wollte. Wie schnell und schlau diese kleinen hinterhältigen Vierbeiner aber auch damals schon waren und wie man aufpassen musste, dass sie einem den Pappkarton mit dem trockenen Futter nicht einfach aus der Hand gerissen haben. Das sage ich meinen Kindern und dann passen sie gut auf ihr Futter auf und die stinkenden Ziegen kriegen nichts. Die schönen Rehe dagegen schon, doch dann kommt der Hirsch und zeigt uns, der wirklich der chef am futterdruck ist anschließend also nach einer runde durch den park gibt es heute und gab es früher ein eis früher ein eis mit einer roten kruste die war sehr süß und sehr pappig ansonsten aber nicht besonders lecker das Beste an diesem Eis kam leider immer erst zum Schluss. Denn das Beste war der blaue Plastikstiel, in dem ein Kaugummi steckte. Nicht irgendein Kaugummi. Es war ein Kaugummi, das einzeln verpackt, so nicht im Handel erhältlich war. Es war gleichzeitig aber auch das beste Kaugummi, was man sich als Kind nur vorstellen konnte. Wenn man nun als Kind dieses großartige Kaugummi haben wollte, dann musste man eben Gleichzeitig auch in der Lage sein, seinen Eltern oder Großeltern gegenüber glaubhaft vorspielen zu können, dass man ohne dieses köstliche Eis vermutlich noch vor Sonnenuntergang sterben würde. Ich konnte sowas. Und ich weiß noch, wie Manuela und ich manches Mal unsere liebe Mühe hatten, dieses fürchterlich große Eis einfach zügig und mit weitgehend geschlossenen Augen wegzuschlecken und um am Ende endlich zum Ziel. Kaugummi vorzustoßen. Und ich erinnere mich besonders an einmal, wo ein Kind vor uns stand, ein Kind, das wir nicht kannten, das offensichtlich kein Eis bekommen hatte, wie so ganz dicht vor uns stand und uns anglotzte mit seinen großen Augen und diesem treffenden Zahn, ehe es sich dann endlich zu fragen traute, ob es vielleicht auch ein bisschen vom Eis abhaben könne von diesem ganz ungeschirklichen nice. Eis. Doch als das Kind fragte, da war es schon zu spät, da war uns schon schlecht. Aber gleichzeitig hatten wir auch endlich den ersehnten blauen Stiel freigelegt, von dem wiederum konnten wir freilich nichts abgeben. Wir lachten das Kind aus und dann gingen wir spielen. Grausam und gemein stopften wir uns die eisverschmierten Münder dann auch noch mit dem viel zu großen Kaugummi voll, während das Kind von damals wahrscheinlich heute noch zur Traumatherapie geht. Falls du mich hörst, es tut mir leid. Das erzähle ich meinen Kindern, wenn wir in Bad Marienberg sind und uns ein Eis kaufen, das sie immer teilen sollen. In Zeiten von Corona natürlich kein Eis, aber Gummibärchen und Kekse vielleicht. Es gehört einfach dazu, dass wir Erinnerungen lebendig machen, indem wir unsere Geschichten weitergeben. So machen Generationen das seit jeher. Manchmal in den Abendstunden höre ich's noch aus deinem Munde. Vom Wesen her sind wir verwandt, schön verwegen und unerkannt. Ich wünsche dir sehr, dass du weiter siehst und dein Himmel voll Erwartung liegt, dass die Liebe dich nochmal aushält, egal ob in dieser oder deiner Welt. Der Mond und der Schlaf und die Einsamkeit wissen über uns Bescheid. Oh, ich war die Hälfte der Strecke davon ausgegangen. Du erinnerst dich an mich und wir gehen zusammen. Oh, wir werden uns wieder. Sehen, vielleicht nur um zu verstehen, dass das Leben an sich manche Wunder verspricht, ob es glaubst oder nicht, ich vergesse dich nie. Im Herberner Wildgehege wird diese Art der Geschichtenweitergabe bald nicht mehr stattfinden, also jedenfalls nicht, wenn dort nicht kurzfristig noch ein kleines Wunder passiert. Wahrscheinlicher ist es, dass es sich dort demnächst in etwa so anhören wird. Eine Familie fährt, in ihrem frisch gewaschenen, zusätzlich ordentlich ausgesaugten E-Auto sitzend an Herbern vorbei. Die Frau auf dem Beifahrersitz, die Mutter ist, wird zu ihren braven und leisen Kindern auf den Rücksitzen sagen, übrigens, ihr lieben Kinder, schaut doch mal hinaus, dort drüben, dort, wo jetzt diese neue, diese wunderschöne Autobahnbrücke steht, also das könnt ihr jetzt nicht mehr so genau sehen, aber dort, an dieser Stelle, da lebten einmal Esel, Lamas, Nandus, Ziegen, Damm und Rotwild, viele verschiedene Tiere, zusammen in einem Naturpark, in einem Gehege und man konnte sie besuchen, manche sogar streicheln, auch füttern war erlaubt. Wo denn, wenn die Kinder sagen, während sie tatsächlich bereit sind, von ihren iPads aufzuschauen und mit neugierigen Blicken hinaus aus dem Fenster des fahrenden Autos sehen. Und die Mutter wird mit großer Mühe versuchen, ihnen etwas zu zeigen, indem sie den Finger ausstreckt und ruft, »Na da, da hinten, da, wo jetzt die Autobahnbrücke ist.« Doch die Kinder auf den Rücksitzen werden sich umsonst und mit fragenden Blicken ihr Hälse verrenken. »Wo denn?« »Ich sehe nix«, werden sie sagen. Und die Mutter wird leiser werden und »Na dort« sagen, wissend, dass sie eigentlich schon vorbeigefahren sind und dass diese Bilder und Orte in ihrem Kopf längst nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben. Es sind ja bloß Erinnerungen und, naja, das ist ebenso. Dennoch, irgendwas fühlt sich plötzlich sehr schwer an in ihrer Brust. Wir werden uns sehen, vielleicht nur um zu verstehen, dass das Leben an sich manche Wunder auch bricht, ob du es glaubst oder nicht. Ich vergesse dich nie. Vor ein paar Jahren, ich erinnere mich, ging es dem Schönbacher Freibad, dem Schwimmbad meiner Kindheit, einem Freibad eines Herborner Ortsteils, ähnlich wie aktuell dem Wildpark. Es wurde die Schließung der Badestätte verhandelt, die Schönbacher Dorfbevölkerung allerdings engagierte sich vorbildlich. Sie sammelten Unterschriften, krempelten die Ärmel hoch, gründeten einen Förderverein und wurden aktiv. Der frühere, inzwischen pensionierte Hausarzt des Ortes, Herr Dr. Sibelius, verkauft meinen Kindern heute nach dem Schwimmen im neu benannten Schönbad Pommes, Gummibärchen und so manche Eissorte, die es auch früher hier schon gab. Der altvertraute Kiosk, der mit seiner unverwechselbaren Geruchsmelange aus Jahrzehnte altem ins Gemäuer eingesickertem Schweiß, Sonnencreme, Frittenfest und Bierresten, bei mir so manch vergessen geglockt Erinnerung wachzaubert, hat sich kein bisschen verändert. Die Schönbacher haben es geschafft, ihr Bad, so wie es immer war, zu retten und zu erhalten. Das Schönbacher Schwimmbad führt Tradition und Sommergeschichten fort. Wir werden uns wieder sehen. Vielleicht nur um zu verstehen dass das Leben an sich manche Wunder auch bricht. Ob das glaubst du oder nicht, ich vergesse dich nie, nie, nie. Doch wie hängt das alles jetzt eigentlich zusammen? Nun, es ist ganz einfach. Sandro Lauer ist mir in den letzten Wochen im Netz auf Facebook begegnet, weil er sich in der Sache ums Wildgehege engagiert. Er hat unter anderem befreundete Musiker dazu aufgerufen, ein Benefizkonzert für das Wildgehege zu initiieren. Und da war wieder, der Wind of Change. Diesmal einer, der sagte, der Wind steht auf Erhaltung von Orten, an denen Leben ist und Geschichten passieren. Es geht nicht um sinnloses Festhalten an allem Alten. Es geht um Um- und Weiterdenken. Das Herborner Tiergehege soll einer neuen Autobahnbrücke weichen. Keiner vom Wildpark- oder Förderverein bestreitet die Notwendigkeit einer Sanierung der Autobahnbrücke. Wohl aber nimmt man an, dass der Stadt die Gelegenheit zur gleichzeitigen Schließung ganz recht kommt. Es soll der Stadt nach ausdrücklich kein neues, vergleichbares Tiergehege entstehen. Es soll mehr oder weniger wegfallen, die Tiere getrennt und an andere Orte umverteilt werden – dass so ein Tierpark ein Ort ist, an dem Kinder die Erfahrung machen können, wie sich ein Tier in der Natur verhält, wie sich das Fell eines Wildtieres, das zahm geworden ist, anfühlt, wenn man es streichelt, wie schön es sein kann, einem Tier von ganz nah und mit Vertrauen von beiden Seiten in die Augen zu schauen, das alles findet nirgendwo Erwähnung. Es geht darum, dass die Stadt kein Ausweichgeländer anbieten möchte. Es geht um die Alternativ- und Fantasielosigkeit, mit der Orte, die für Generationen von Menschen und deren Familiengeschichten durchaus von großer individueller Bedeutung sind, einfach so aus Kosten und menschlichen Bequemlichkeitsgründen abgewickelt werden. Jedoch sieht man an vielen anderen Beispielen, und es gibt sie überall in jeder Region, dass es Möglichkeiten und Wege geben kann, wenn man konstruktiv und ergebnisoffen miteinander ins Gespräch geht. Ich möchte mit meiner Folge heute sozusagen auch ein bisschen als Dankeschön an Sandro Lauer und weil er mir mit seiner Interpretation von Wind of Change 1990 einen bis heute unvergessenen Moment geschenkt hat, ein wenig zum Bewusstsein um erlebte Erinnerungen beitragen. Schwimmbäder, Tierparks und Schulen, das sind Orte, an denen ein maßgeblicher Teil der Kindheit außerhalb des eigenen Zuhauses stattfindet. Diese Orte sind wichtig. Sie prägen uns. Sie bringen uns etwas über unser späteres Leben, beimachen uns zu dem, was wir sind. Es ist kein Zufall, dass ich heute nicht mehr weiß, ob Sandro Lauer seinen großen Auftritt in der Aula oder Turnhalle hatte. Es hat meine Erinnerung verlassen, sein Gesang und sein Pfeifen jedoch nicht. Warum das so ist? Na ganz einfach. Wir Menschen haben eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Während die Linke eher dem logischen, dem rationalen Verstand zuzuordnen ist, verarbeitet die rechte emotional und intuitiv, was wir erleben. Ganz vereinfacht gesagt ist es so, um etwas wirklich lernen zu können, brauchen wir Beide. Wenn die Linke und die Rechte gut zusammenarbeiten, können wir uns Dinge leicht merken. 1990, als Sandro Lauer Wind of Change sang, war meine rechte Hirnhälfte wohl ausgesprochen aktiv. Sonst könnte ich seine Stimme, sein Pfeifen heute keinesfalls mehr erinnern. Gleichzeitig tat auch die Linke ihren Job ganz gut, indem sie messerscharf kombinierte, was an dieser Stelle die logische Konsequenz sein musste, der Eintritt in den Schulchor. Schon immer hat unser Hirn so funktioniert, weshalb das Lernen über Computerprogramme, über reine Wissensvermittlung elektronischer Art nachweislich uneffektiv ist. Der Mensch, insbesondere Kinder, brauchen aktives Erleben. Das bedeutet Hören, Riechen, Sehen, Fühlen, Schmecken, mit allen Sinnen erleben. Probiert es doch mal selbst aus. Lasst für einen Augenblick ein paar Worte ganz kurz auf euch wirken. Tierpark, Freibad, Aula, Turnhalle, Autobahnbrücke. Man kann es am Ende also drehen und wenden, wie man will. Das Blöde an Autobahnbrücken ist, dass man so rein vom Gefühl her nichts davon hat. Dabei wissen wir heute, Gefühle sind wichtig. Die Hirnforschung geht sogar so weit zu sagen, ohne Gefühl kein Lernen. Autobahnbrücken, ja natürlich, sie mögen wichtig für uns sein, aber aus einer anderen Bedeutung heraus. Es sind keine Orte, an denen Geschichten, Erfahrungen und Erinnerungen entstehen, die wir in einem besonders schönen Moment mit anderen teilen oder noch einmal in Ruhe Revue passieren lassen wollen. Autobahnbrücken sind Autobahnbrücken, nicht mehr und nicht weniger. Demgegenüber gibt es schützenswerte Orte, die nicht minder wichtig sein dürfen. Wenn wir die rechte und die linke Hirnhälfte einmal durch die Beispiele von Bad Marienberg und schimbach ersetzen wollen, dann könnten wir doch auch sagen, die einen, die links, die hatten über Jahrzehnte ein schlüssiges Konzept, die anderen, die rechts, hatten im entscheidenden Moment das Herz und die Leidenschaft und haben es in die Hand genommen, sie haben es angepackt. Nimmt man nun beides zusammen, also würde die Stadt Herborn einmal verstärkt ihre linke Hirnhälfte aktivieren, um nach einem Ausweichareal und konstruktiven Möglichkeiten zur Rettung des Tiergeheges zu suchen, so würde der Förderverein praktisch als die Rechte und die Leute vom Wildgehege und sicher auch Sandro Lauer aktiv dabei mithelfen, die benötigten Mittel, die Unterstützung in der Sache gemeinsam zu organisieren. Es ist wie alles im Leben, ein Sänger ohne Publikum ist nichts. Ein Tierpark ohne Tiere ist kein Tierpark. Und ein Mensch, der nicht lernen darf, der ohne Musik, ohne Sinneseindrücke und Gefühl bleibt, ist nicht besser und nicht schlauer als ein Gartenzwerg. Und sicher ist außerdem, wir werden uns wiedersehen. Alle irgendwann, so oder so.